0: بسم رسول کریم ام آباد فلشان بسم اللہ الرحمان الرحیم رب شرح لي صدری لي امری، من لسانی يفقه قولی اللہ تعالی کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا ہم کسی جہڑ میں کیچڑ کا کیڑا ہو سکتے تھے ہم زمین کے کسی حصے میں رینگتے ہوئے ایک سانپ ہو سکتے تھے کوئی بجو یا بچھو ہو سکتے تھے لیکن اس نے ہمیں انسان بنایا وہ چاہتا تو ہمیں کسی جنگلی جانور کی شکل میں پیدا کر دیتا اور ہم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتے لیکن یہ سراسر اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات تمام انسانوں میں عزت دے کر عقل اور سمجھ دے کر اس دنیا میں بھیجا ارشاد باری تعالی ہے بنی آدم اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے اللہ نے ہم سب کو عزت بخشی انسان بنا کر پھر اس سے آگے اس کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اپنی پہچان دی خود ہمیں ہماری پہچان دی وہ چاہتا تو ہمیں کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا پھر ہم کہاں ہوتے کیا آج یہاں نہیں کہیں اور اور ہم کچھ بھی نہ کر سکتے اس کا احسان اور اس پر اس کا لاکھ بار شکر انگنت بار شکر کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا اللہ تعالی قرآن پاک میں اسے بھی ایک احسان قرار دیتے ہیں لقد من اللہ با سفی رسول یقیناً ایمان والوں پر احسان کیا جب ایک رسول انہی میں سے بھیجا مسلمان ہونے کے بعد یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے پھر اس کے بعد اس کا اور بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمارے لیے اپنی معرفت اپنی کتاب کی معرفت اپنے دین کی سمجھ بوجھ کے راستے کھولے اس کا شوق عطا کیا اس کی توفیق دی آج کے اس دور میں جب انسانوں کو اپنی طرف کھینچنے والی بہت ساری چیزیں موجود ہیں یہ سراسر اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں لا بٹھایا اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے ورنہ ہم کچھ بھی اور کر سکتے تھے بہت سے لوگ بہت سے کاموں میں مشغول ہیں لیکن اس نے ہمیں چن لیا اور ہمارے حصے میں یہ کام دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میورن یو فق ہو فدین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے یو فق فک سمجھ بوج انڈرسٹینڈنگ اس کے ایک کے بعد ایک احسان کا شکر ہم کس طرح ادا کریں اس کے हमें ہمیں کیا کرنا ہے اپنا تن من دن اپنا آپ اس کے لیے وقف کرنا ہے اس نعمت کے شکر کے طور پر دین کو سمجھنا اللہ کی معرفت پیدا کرنا اور پھر اس سمجھ کے بعد دوسروں کو اس چیز کی طرف لانا دنیا کا معزز ترین کام ہے سب کاموں سے افضل ترین کام ہے اس کے لیے اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندے انبیاء لحم السلام بھیجے اور جب انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہ ذمہ داری اس نے امت پہ ڈالی اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ امت کے اندر ایسے افراد آتے رہے مرد بھی اور خواتین بھی کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو روشنیاں نصیب ہوتی رہیں زندگی کے اندھیروں میں اپنی منزلیں ملتی رہیں اس میدان میں جہاں بڑے بڑے مرد حضرات ملتے ہیں وہاں ہمیں نبوت کے گھرانے کے اندر ہی خواتین بھی ملتی ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ازواج متحارات کو بطور خاص حکم دیتے ہیں سورة الہزاب کے اندر وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِ كُنَّ مِن آیات اللہِ وَالْحِكْمَةِ اور پڑھتی رہو وَذْكُرْنَا خواتین کے لیے مونس کا سیغہ ہے کہ تم بھی یہ کام کرو مَا يُطْلَا جو پڑھا جا رہا ہے جو علم کے نور پھوٹ رہے ہیں فیب یو تمہارے اپنے گھروں کے اندر کیونکہ پہلا سورس تو نبوت کا گھرانہ تھا اور اس میں خاص طور پر کس علم کی طرف توجہ کرو من آیات اللہ اللہ کی آیات یعنی قرآن حکیم والحکمہ اور حکمت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم آپ کے فرامین آپ کے ارشادات دین کی تفسیر جو آپ نے کی قرآن کی یہ آیت تمام خواتین کے لیے ایک بہت بڑی روشن دلیل ہے کہ خواتین یہ کام کیوں کریں ہمارے یہاں عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ خواتین تو صرف گھر چلانے کے لیے بالکل ٹھیک ہے گھر کی ذمہ داری انہیں کی ہے لیکن قرآن پاک میں کہیں خواتین کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ خواتین بچے ضرور پیدا کریں اور پھر ضرور ان کی پرورش کریں اور پھر ان کو اس طرح کھلائیں اور پلائیں وہ تو ایک ضرورت ہے وہ تو ہر صاحب فہم خاتون یہ کرے گی ہی لیکن جو امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جس چیز کی طرف قرآن نے توجہ دلائی سب سے پہلے ازواج متاہرات کو اور ان کے اس حسنہ پہ چلتے ہوئے ہم خواتین کو کہ ہم بھی اس علم کے ساتھ اس علم میں سے اپنا ایک حصہ لگائیں اور وہ کام جو امہات المومنین نے کیا امت کی بہترین خواتین نے کیا وہ کام ہم بھی کریں اپنی حیثیت اپنی استطاعت اپنی صلاحیت کے مطابق اسلام دنیا کے علم کو کنڈم نہیں کرتا لیکن صرف دنیا کا علم انسان کی فلاح اور نجات کے لیے کافی نہیں انسان صرف مادے کا بنا ہوا نہیں صرف گوشت اور ہڈی اور خون کا بنا ہوا نہیں اس ڈھانچے کے اندر جو روح ہے جو اصل انسان ہے اس کی تربیت اس کی رہنمائی اس کی خوشی اس کے سکون کے لیے بھی انسانوں کو کوششیں کرنا ہوگی اور پھر بطور خاص خواتین اس لیے بھی کہ وہ صرف خواتین کی نہیں مردوں کی بھی معلم کہ ہر بچہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو ایک ماں کی گود سے پرورش پاتا ہے ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے اگر ماں جاہل ہوگی تو پورا گھرانہ جاہل ہوگا اگر ماں کے اندر اللہ کی محبت نہیں تو بچے کے اندر کیسے جائے گی اگر ماں دین کی تعلیم سے بے بہرا ہے تو بچے روشنی کہاں سے پائیں گے اس لیے کہ اب تو جدید تحقیقات نے بھی ثابت کر دیا جدید تحقیقات کی بات اس لیے کرتی ہوں کہ فی حال ہمارا ایمان اس پر زیادہ ہے قرآن اور سنت کی نسبت اس کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ تین سال کی عمر تک بچے کی شخصیت کا سیونٹی فائیو وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے وہ سیکھ چکا ہوتا ہے جو اس نے سیکھنا ہے باقی پچیس فیصد تو پھر ساری زندگی سیکھتا رہے گا وہ تربیت وہ نرسری وہ ماں کی گود ہے ماں کی کمپنی ہے ماں کی سوچ ہے وہ ماں جس نے نو مہینے اس کو اپنے شکم میں رکھا اپنے پیٹ میں رکھا دن رات ساتھ رکھا اپنے اندر رکھا پھر اس کو دو سال تک دودھ پلایا اور پھر بولنا سکھایا چلنا پھرنا سکھایا تو جو ماں اسی عرصے کے دوران بچے کے اندر اللہ کی محبت ڈال دیتی ہے تو ساری زندگی کے لیے بچے کے لیے ایک انمول سرمایہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اگر بچہ اس حصے میں محروم رہ جاتا ہے تو وہ ایک بڑی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے اس وقت ہماری ذمہ داریاں گھر کے اندر بھی ہیں اور گھر کے باہر بھی اور یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا کہ جس میں آپ کو دونوں طرف بیلنس رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے آج میں کچھ باتیں علم کے حوالے سے کروں گی لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بھی انسان کوئی سفر شروع کرتا ہے تو ابتدا میں اس کو منزل کبھی نظر نہیں آتی مثلاً آج جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو گھر کے گیٹ پر آپ کو یہ کلاس روم نظر نہیں آیا لیکن اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ کو سب نظر آ رہا ہے وہ کیسے اس لیے کہ آپ گھر سے نکلے آپ نے قدم بڑھایا آپ نے چلنا شروع کیا اور چلتے چلتے راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ پہنچے آج کی آپ کی منزل یہ کلاس تھی اسی طرح آپ کی ایک اور منزل بھی ہے اور وہ یہ کہ قرآن اور سنت کا فہم حاصل کرنے کے بعد اسے اپنے گھروں کے اندر اس کے چراغ جلانا اپنے خاندانوں کے اندر اور پورے معاشرے کے اندر نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے اندر بلکہ ترستی پیاسی سب ساری دنیا کے اندر سب کو اپنے رب سے جوڑنا ہے انسان نیت تو بڑی کرے نہ بھی کر سکے تو جتنی بلند نیت ہوگی اجر بھی اتنا ہی بلند ہوگا اگر آپ کے دل میں تڑپ ہوگی کہ اللہ میرے ذریعے ہر شخص تک تیرا پیغام پہنچ جائے وہ پہنچے یا نہ پہنچے آپ کو اپنی نیت اور اپنے جذبوں کا اجر مل جائے گا آج آپ نے اس راستے کا انتخاب کیا آغاز کیا پہلا قدم اٹھایا ابھی منزل آپ کو نظر نہیں آ رہی اس لیے ایک دند کا سا ہے کچھ خدشات بھی ہیں کچھ خوف بھی ہے کچھ پریشانی بھی ہے کہ معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو ہم پورا کر سکیں یا نہ کر سکیں ہم پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں اور کئی قسم کے انجانے سے خیالات خدشات لیکن ان سب کو ایک طرف رکھ دیجئے کہ جب کوئی بھی سفر کیا جاتا ہے کسی بھی منزل پہ, پہ پہنچا جاتا ہے تو پہلا قدم ایک ہی ہوتا ہے آگے منزل نظر نہیں آتی لیکن چلتے چلتے قدم بقدم منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے انسان تو منزل کیا ہے ہماری کہاں پہنچنا ہے ہم کو کیا اچیو کرنا ہے اصل گول کیا ہے گول ہمارے ذہن میں بہت اچھی طرح واضح ہونا چاہیے ہم سب کی اس جدوجہد بھاگ دوڑ کوشش اور محنت کا اصل مقصد اپنے رب کو راضی کر لینا ہے اپنے رب کو خوش کرنا ہے کیوں اس لیے کہ اس نے ہم پر اتنے سارے احسانات کر دیے کہ انسان بنایا ضرورت کی تمام زندگی کی نعمتیں عطا کی مسلمان بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھایا اپنے دین کی سمجھ دینے کے لیے یہ راستہ دکھایا یہاں تک آنے کی توفیق عطا کی تو سب سے بڑھ کر اسی کا حق ہے کہ اس کو خوش کیا جائے اس کو راضی کر لیا جائے تو ہماری چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی اور انتہائی بڑی کوشش کا اصل مقصود صرف اللہ کی رضا ہے کہ وہ رب راضی ہو جائے اور باقی سب تو وسائل ہے ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے خوبصورت کام ہے اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا جس سے اس کا پرور خوش ہو جائے یہ سرٹیفکیٹ صاحب کرام کو ملا قرآن میں دو دفعہ کہا گیا رضی اللہ, عنہم وردو اللہ ان سے راضی ہو گیا اعلان ہے قرآن میں کن سے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہا آپ پر ایمان لائے یہ تعلیم جسے آج ہم سیکھنا شروع کریں گے اس تعلیم کو سیکھا اور پوری دنیا میں پھیل گئے انہیں کی کوششوں کے اوس آج ہم یہاں بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا اور جواب میں انہیں کیا ملا و ان وہ اللہ سے راضی ہو گئے جب وہ ہم سے راضی تو جواب میں ہمیں کیا ملے گا یہ سب کچھ کر کے یعنی اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کیا تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اگر اللہ راضی ہو گیا تو نتیجہ کیا ہوگا ہمارا دل اطمینان اور خوشی اور سکون اور بے قرار راحت سے بھر جائے گا وہ کیفیات جو اللہ کی کتاب کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر پڑھ کر سیکھ کر دل کیفیات کی بدلتی ہے جو خوشی انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں کسی بھی اور چیز میں اور اس کیفیت کا آپ خود مشاہدہ کریں گے وہ خلا جو سب کچھ ہوتے ہوئے ہم سب کی زندگی میں ہے کہ سب کچھ تو ہے بچے بھی ہیں شوہر بھی ہے گھر بھی ہے کھانے پینے کو بھی سب کچھ ہے لیکن پھر بھی کچھ کمی ہے کہیں کچھ کمی ہے وہ کمی یہی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہم نے سب کچھ لیا لیکن اپنے رب ہی کہا قدا نہ کیا تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ایک چھوٹا سا اٹھا ہوا قدم کس ڈائریکشن پہ اٹھنا ہے اللہ کی رضا کے लिए اور جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اس کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت چھوٹی لگتی ہے بہت چھوٹی کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ آپ کے تو اتنے احسانات میں کیا کر رہی ہوں میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی یہ تو کوئی چیز نہیں لیکن جب انسان اللہ کو راضی نہیں کرتا اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں کوئی بھی اور چیز پانا تو پھر انسان چھوٹے چھوٹے کام کر کے احسان جتاتا رہتا ہے اگر واقعی ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو گئی تو آپ دیکھیں گے نہ آپ کو بھوک پیاس ستائے گی نہ آپ کو تھکاوٹ ہوگی نہ آپ کو غم ہوگا نہ فکر ہوگی بس ایک ہی جنون ہوگا کہ وہ ذات راضی ہو جائے شاید میری یہ باتیں آج آپ کو بہت معنی سی لگ رہی ہوں کہ یہ کیا بول رہی ہے لیکن یہ سب کچھ میں اپنے تجربے سے بول رہی ہوں جو کچھ مجھے ملا ہے میں چاہتی ہوں آپ میں سے ہر ایک کو مل جائے اور وہ اسی راستے سے ملتا ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے کبھی پاؤں بھی زخمی ہو سکتے ہیں کبھی گر بھی سکتا ہے انسان کبھی زخمی بھی ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر دل میں ارادہ پکا ہے ڈٹرمیشن ہے فختگی ہے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ کالو ربن اللہ سمست ململا اکا اللہ تخاف اب شروب التی کن تم تو آدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ و لکم فیہا ما تشتهی انفسکم و لکم فیہا ما تدعون نزولم من غفور الرحيم <تصفح> یقیناً <تصفح> وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا الله اللہ ہمارا رب ہے سم مستقامو پھر اس قائم ہو گئے جم گئے پکے ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے جواب میں ان کے ساتھ تتن کا ان پ فرشتے اترتے ہیں جی یہ قرآن کہتا ہے فرشتے ان پہ اترتے ہیں یہ صرف انبیاء اور پیغمبروں کی بات نہیں یہ عام انسانوں کی بات ہے ان الزین قالو ربنا اللہ یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے یہ ان کی بات ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی کی ذات ہمارے لیے سب کچھ ہے بس اسی کو راضی کرنے نکلے ہیں سم مستقامو پھر واپس نہیں پلٹ گئے پھر ہمت نہیں ہار گئے جم گئے پھر اللہ کی مدد آئے گی تنزل والی ہے مول کا اور وہ آ کر آپ کو تسلیاں دیں گے اللہ تخافو ہو کرو مت ڈرو ولہ تحژ کرو کسی آنے والی مشکل کا خوف نہ کرو اور کسی جانے والی چیز کا غم نہ کرو کیونکہ جب آپ آئیں گے اور دن کے پانچ چھ گھنٹے یہاں گزاریں گے تو بہت کچھ چھوٹے گا آپ سے بہت سی چیزیں چھوٹ جائیں گی لیکن اگر آپ کمپیئر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ وہ چھوٹے گا جو آپ کے لیے زیادہ ضروری نہیں تھا اور وہ ملے گا جو زیادہ ضروری تھا وہ چھوٹے گا جس کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا وہ ملے گا جس کے بغیر گزارا ہو نہیں سکتا کام چل نہیں سکتا غیر ضروری چیزیں چھوٹ جائیں گی اور ضروری چیزیں زندگی کا حصہ بن جائیں گی اللہ تخافو ولا تحزن ہو مت خوف کھاؤ نہیں ڈرو قدم آگے بڑھاؤ ہمت کرو اور نہ کرو وہ ابشر اور خوشخبری گڈ نیوز کیا؟ بل جنا جنت کی یہ وہ کام ہے جس کا سلا جنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منسلح طریقا تریقن یل تم صفی علمن سہ طریقا تریقن الجن جو کوئی ایسے رستے پر چلا من کا طریقا یل تم صفی علمن جس میں وہ علم کو تلاش کرتا ہے تو جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتے ہیں سہل اللہ آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ لہو اس کے لیے تریقن النا جنت کی طرف جانے کا راستہ ابشر جنا جنت کی خوشخبری پاؤ کیا ہے وہ جنت اردو السماوات الد جس کی وسط آسمان و زمین کے برابر ہے یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھروں پہ ہم ریج گئے انہیں کو اپنی منزل اور مقصد بنا لیا سبھی کچھ سمجھ لیا نہیں ہماری منزلیں یہ نہیں ہمیں اس پہ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا ہماری منزلیں تو بہت بلند ہیں بہت اوپر ہیں وہ عالیشان جنت جہاں صرف ایک گز جگہ دنیا اور دنیا کے اندر جو حسن ہے اس سب سے زیادہ خوبصورت ہے گھر ضروری ہے دنیا میں لیکن گزیر نہیں بس وہ ضرورت ہے منزل نہیں ضرورت وہ دل لگانے کی جگہ نہیں صرف اسی کی خدمت اور اسی کے سب کچھ کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کر دینا اس میں سے اتنا وقت نکالنا ہے کہ اگلا گھر بھی بنا سکے جنت بھی بنا سکیں اب شروع اس راستے پہ نکلے ہو او خوشخبری ہے تمہارے لیے جنت کی اللہ تن تم تو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نہنو اولیا اوکم ہم تمہارے دوست ہیں فرشتوں کی دوستی اس راستے میں کیا ملے گا فرشتوں کی دوستی نہنو اولیا اوکم ہم تمہارے دوست ہیں ہم تمہارے مددگار ہیں اور ویسے بھی دوستی کس طرح کہ جب کسی جگہ پر لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو فرشتے ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ ان لال اکتن سیاح اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں ایسی جگہوں کو جہاں لوگ جمع ہو کر اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں ایک تو ہوتا ہے اپنے گھر میں آپ نے کتاب اٹھائی اور بیٹھ کے ریڈنگ کر رہے ہیں اور بس نہیں اکٹھے ہو کر یشتمیو نفی بئی تمبیوت اللہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اکٹھے ہو کر یتلون کتاب اللہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں ہو یتا رسو نہ اس کو آپ اس میں سیکھتے سکھاتے ہیں اللہ و نزلت ان پر فرشتے اترتے ہیں اجلا و نز اللہ رحمت اترتی ہے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں ڈھانپ لیتے ہیں نہ کم فی الحت دنیا کیوں ہم کرتے ہو ہم تمہارے دوست بنیں گے دنیا کی زندگی میں تم کو کمپنی دیں گے اپنے پروں کے سائے تلے رکھیں گے جب گھروں سے نکلو گے اپنے پر بچھائیں گے نبی بکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک طالب علم علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے راستے میں اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ریڈ کارپٹس پہ لوگ چل کے کتنا بگڑتے ہیں اکڑتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو فرشتوں کے پروں کے مقابلے میں ریڈ کارپٹس کیا ہیں کچھ بھی تو نہیں نتھنگ پر بچھاتے ہیں کہ آؤ تم کو لے چلیں اور پھر جب جمع ہو جاتے ہیں تو ڈھانپ لیتے ہیں اور ادھر ادھر کے بھی فرشتے کہ آپ کو معلوم ہے میں فرشتوں کی بات کری ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کچھ ڈاؤٹ جا رہا ہو یہ کیسی بات کر رہی ہیں میں کبھی سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان بالملائکہ کیوں کہتے ہیں فرشتوں پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان فرشتوں کی اسی دوستی پر ایمان کہ ایسا ہوتا ہے اگرچہ ہم کو نظر نہیں آتے دکھتے نہیں لیکن وہ غیر محسوس قوتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں پروٹیکٹ کرتی ہیں حفاظت کرتی ہیں آسانیاں پیدا کرتی ہیں سکون کا سامان پیدا کرتی ہیں ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں تلے ایک تو اس ٹینٹ نے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے اور اس ایمان کے مطابق اللہ کی رحمت نے بھی ڈھانپا ہوا ہے اور کئی گھنٹے تک وہ ڈھانپے رکھتی ہے وہ رحمت حتی کہ ادھر ادھر کے فرشتے ایک دوسرے کو بلا کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر یعنی پورا آسمان دنیا تک وہ جگہ اس رحمت سے بھر جاتی ہے فرش سے ارش تک جو مجلس برخاست ہوتی ہے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کس لیے جمع ہوئے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ خود زیادہ جانتا ہے کہ یہ سب کس لیے آئے لیکن بازو کا پتا بھی ہوتی ہے تو ہم دوبارہ ان کو کیوں پوچھنا چاہتے ہیں اس بات کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اچھی لگتی ہے ہمارا دل چاہتا ہے بار بار کوئی ہم سے یہ بات کرے ہمیں بار بار سنائے اللہ تعالیٰ اپنے ان پیارے بندوں کا پھر ذکر اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیوں جمع ہوئے تھے یہ کیا کر رہے تھے یہ کیا مانگ رہے تھے یہ کیا چاہتے ہیں کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں اور فرشتے ان کو وہ ساری فیلنگز آپ کی کنوے کرتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں اس موقع پر کہ میں نے ان کو بخش دیا اتنے میں ایک فرشتہ بولتا ہے اتنا دلچسپ منظر لگتا ہے ایک فرشتہ بولتا ہے یا اللہ ان میں فلاں ایک شخص تو بس ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا وہ اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا بس ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسے ہی آ کے بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے وہ بھی اس رحمت میں سے حصہ پاتے ہیں لا یشکا بها جلی ان کے ساتھ ہی بھی بدبخت بخت نہیں ہوتے ایسی مجلس میں تو راہ چلتے ایسے ہی آ کے بیٹھ جانے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جا ان کے ساتھ میں نے اس کو بھی بخش دیا اب شیروبل جنت التی کن تم تویات دنیا میں بھی دوست ہم آخرت میں بھی دوست آخرت کا دن جب اپنے چھوڑ جائیں گے اپنی ماں سے اپنے باپ سے سب سے یوم یفر المر من اخی وہ امی وصاحبته وہ لکھولمر ام ہم یوم شاہی ہر انسان کے اوپر ایسی مصیبت ہوگی جو اسے ہر دوسرے سے بے نیاز کر دے گی اس موقع پر جب اپنا بھائی اپنا بیٹا اپنی ماں اپنا باپ اپنی بیوی سب قریب ترین رشتے سب چھوڑ جائیں گے اس وقت وہ ساتھ آئیں گے نہنو اولیا کم ہم ہیں دوست تمہارے غم نہ کرو یہ ساتھ چھوڑ گئے فلحات دنیا دنیا میں بھی وہ فل آخرا آخرت میں بھی وہ لکم فیح ماتی ان اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے جس کی تم خواہش کرو گے دنیا میں ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ہماری ہر خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی اور اگر آپ کہیں نہیں فلاں ایک شخص کو میں جانتی ہوں جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو پھر بھی موت جیسی چیز پہ کوئی قابو نہیں پا سکا سب کچھ ہوتے ہوئے ہمیں بیچ میں سے اٹھا لیا جائے گا اور سب کچھ یہیں رہ جائے گا و لکم فیح مات اس جنت میں تم کو وہ ملے گا جس کی تمہارے نفس خواہش کریں گے جس کی تمنا تم وہاں کرو گے ہر چیز و لکم فیح ماتون اور تمہیں وہ سب مل جائے گا جو تم طلب کرو گے جب آپ نے اللہ کو راضی کرنے کا عزم کیا تو اللہ کی طرف سے کیا ملے گا نظلم غفور الرحیم غفور الرحیم کی طرف سے میزبانی مہمانی وہ آپ کا میزبان بنے گا اور آپ اس کے مہمان ہوں گے ان المتقین فی جنات و تہر فی صدق عند کم مقتدر متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے عظیم الشان جنتوں میں ہوں گے فی سچائی کی مجلس میں سچائی کی بیٹھک سچی مجلس جہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے گا جس کی ہر خوشی پائیدار ہوگی جس میں بیٹھ کر انسان تھکے گا نہیں اکتائے گا نہیں کون سی مجلس کس کی مجلس اندم علی صاحب اقتدار بادشاہ کی مجلس وہ نصیب ہوگی کیونکہ اس کے شوق میں جو آئے ہیں اس سے بات چیت کرنے جو آئے ہیں اس کے کلام کو پڑھنے جو آئے ہیں یہ منزل یہ راستہ یہ دنیا کی ہر چیز سے مختلف بہترین خوبصورت راستہ خوبصورت منزل خوبصورت انجام ہم سے کچھ بہت تھوڑی قربانی کا تقاضا کرتا ہے بہت تھوڑی اس لیے کہتی ہوں کہ بس ایک سال ہی کی تو بات ہے سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں ہر مہینے میں چار یا پانچ ہفتے ہوتے ہیں ہر ہفتے میں چھ دن ہوتے ہیں ساتواں تو چھٹی کا نا اس لیے چھ کاؤنٹ کر رہی ہیں اور ہر روز چند گھنٹے کوئی بہت بڑی قربانی نہیں انشاءاللہ پھر روٹین کی لائف شروع ہو جائے گی لیکن ایک سال کے بعد جو کچھ آپ پائیں گے جہاں پہنچیں گے جو دل کی کیفیت ہوگی اور جو ساتھ آمال نامے کی بھی انشاءاللہ دائیں جانب کے فرشتوں کو ذرا زیادہ, زیادہ کام کرنا پڑے گا جو ابھی تک آرام کر رہے تھے بہت سارے کیونکہ یا قرآن سننا ہے یا سمجھنا ہے یا یاد کرنا یا اسی پہ سوچتے رہنا اچھا وہ جو پڑھا تھا اس کا مطلب کیا تھا کچن میں کھڑے ہیں سوچیں وہیں پہنچی ہوئی ہیں واشنگ کر رہے ہیں وہیں پر ہیں ٹریول کر رہے ہیں وہیں پر ہیں کیونکہ قرآن دل پر اترا ہے الا قلبک اور جو چیز دل پہ آ جائے وہ پھر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ساتھ رہتی پھر آپ کو شعوری کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی کچھ چیزیں تو ریکال کرنی پڑتی ہے کوشش سے یاد کرنی پڑتی یہ پھر یاد بھی نہیں کرنی پڑتی اس طرح چونکہ دل پہ آ گئی نا دل پہ لانے کی ضرورت ہے جب دل پہ آ گئی تو بس پھر خود بخود آٹومیٹک سسٹم جاری ہو گیا پھر خوابوں میں بھی یہی ہے اٹھتے ہوئے بھی پہلا خیال اسی کا کبھی کوئی آج ٹپک رہی ہے زبان پہ کوئی دل پہ کوئی دماغ پہ اور اللہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ جڑ جاتا ہے کہ جس کو انسان ہر جگہ بیٹھ کے انجوائے کرتا ہے کوئی گالیوں کی بچھاڑ بھی کر رہا ہو تو انسان اندر سے مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے اس کے بعد کا یقین آنے لگتا ہے چند باتیں علم کے بارے میں ہمارا یہ پروگرام علم کی یعنی دین کے علم کی ترویج نشر و اشاعت تعلیم اور اسے ہر شخص تک پھیلانے کا پروگرام ہے یعنی آپ یہاں کیوں آئے ہیں مقصد اور گول تو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے لیکن کس طریقے سے علم کے ذریعے سے علم کے سیکھنے اور سکھانے سے علم کیا ہے جاننا اللہ کے بارے میں جاننا اس کائنات کے بارے میں جاننا اپنی ذات کے بارے میں جاننا اپنے یہاں اس دنیا میں آنے کا مقصد جاننا یہاں سے واپسی کے بعد کیا ہونا ہے اس کے بارے میں جاننا اپنے اس سارے سفر یعنی یہ ایک سفر ہے جس کا ہم آغاز کر چکے ہیں اپنی پیدائش کے ساتھ اپنے اس پورے سفر کی معرفت اور پلاننگ کہ اس سارے وقت میں ہمیں کس کس مرحلے سے گزرنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے اور آخری منزل ہماری کیسی ہوگی کہاں ہوگی ہم تیاری نہ بھی کریں تو سفر تو شروع ہو چکا لتر کبن تبکن طبق تم ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف چلتے چلے جاؤ گے ہماری زندگی کا ایک ایک دن گزرتا چلا جا رہا ہے ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ٹرین رک جائے گی اور ہمیں وہاں اترنا ہوگا اور اتر کر جنہوں نے اپنے لیے آگے کہیں رہنے کی ریزرویشن کرا رکھی ہوگی وہ تو اس کا پتا معلوم کر کے فورن پہنچ جائیں گے بلکہ جنت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا ارفا الحم جس کی اس نے ان کو پہچان کروا دی ہے انہیں ایڈریس معلوم ہے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس منزل پہ اترتے ہی بغیر کسی خوف و خطر کے وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے بلکہ انہیں وہاں آگے جانے کی ضرورت نہیں وہ خود ان کے پاس لے آئی جائے گی وہ ازل الجنت متقین غیربا جنت متقی لوگوں کے پاس قریب کر دی جائے گی پاس لے آئی جائے گی غیربا عید کچھ بھی دور نہ ہوگی لیکن اگر اس منزل پر اتر کر کوئی ٹھکانہ نہ ہوا رہنے کی جگہ نہ ہوئی تو کیا بنے گا کیا ہوگا کہاں جائیں گے واپسی کوئی واپسی نہیں ذرا سوچیں اس مرحلے پہ سوچیں آج تو ہم اگر ایک آپشن نہیں تو دوسری میں چلے جاتے ہیں مثلاً آپ بازار گئے ہیں کچھ خریدنا چاہتے ہیں آپ ایک دکان میں گئے آپ کو اچھی نہیں لگی چیز آپ وہاں سے نکل آئے آپ دوسری میں چلے گئے وہاں سے پسند نہیں آئی تیسری میں چلے گئے لیکن آخرت وہاں اگر ہمیں اپنا گھر پسند نہ آیا کوئی آپشن نہیں کوئی دوسری جگہ نہیں کوئی واپسی نہیں پھر وہیں رہنا ہوگا جو بھی اپنے لیے تیار کر کے گئے ہوں گے اسی میں جانا ہوگا تو ہمارا یہ پروگرام اپنے لیے بھی اور باقی سب کے لیے جو یہاں نہیں ان سب کے لیے بھی یہی پروگرام ہے کہ جو ہماری اصل منزل ہے اس کا करके معلوم کر کے وہاں پر اپنے لیے گھر تیار کرنا ہے اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کریں بحثیت انسان بحثیت مسلمان بحثیت امت مسلمہ کے ایک فرد کے عمل میں سب سے پہلا درجہ علم کا آتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو انسان نبھا نہیں سکتا جب تک ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہ ہو آپ بہت اچھے انسان ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں تو آپ وہ کام سے کر سکتے ہیں جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو کہ مجھے یہ کچھ کرنا ہے اور کر کے ساتھ لے جانا ہے اگر کوئی طالب علم کلاس میں حاضر ہی نہ ہو تو کیا گھر بیٹھے اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ آج کا ہوم ورک کیا ہے نہیں اگلے دن جب وہ کلاس میں آتا ہے تو کیا ٹیچر اس کا یہ ایکسکیوز قبول کر لیں گے کہ کل تم نہیں آئے تھے آج تم بے شک ٹیسٹ نہ دو میں تمہیں پھر بھی پاس کر دوں گی کیونکہ تمہیں تو پتا ہی نہیں تھا ایسا کبھی نہیں ہوا اگر آپ نے तो आप نہیں کیا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر امتحان کے لیے تیاری نہیں ہے تو امتحان میں کامیاب کیسے ہوں گے में اسی طرح ہمیں دنیا میں کچھ ہوم ورک ملا ہے جو ہمیں یہی کرنا ہے جس کے بارے میں آخرت میں پوچھ کچھ ہوگی کیا ہم یہ کہہ کر وہاں چھوٹ سکیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا ہوم ورک تھا ہمیں تو اس کا کچھ علم ہی نہ تھا کیوں نہ تھا وشفتین جان وہ فلقتحم قبا کیا ہم نے اسے دو آنکھیں دے رکھی تھی اور ایک زبان ندی تھی اور دو ہونٹ ندیے تھے اس کو ہم نے دو راستے نہ دکھائے تھے پھر بھی وہ دشوار گزار گھاٹی پر نہ چڑھا اس نے دشوار گزار گھاٹی عبور نہ کی اس نے خود کو مشقت میں نہ ڈالا اللہ تعالی نے تو اچھائی اور برائی کا راستہ بتا دیا لیکن اگر ہم نہ جانے ہم معلوم نہ کریں ہم اس کے لیے کوئی کوشش نہ کریں جیسا کہ فرمایا گیا فلک تحمل آکاب اس نے دشوار گزار گھاٹی کو ابور نہ کرنا چاہ اس سے گزرنا نہ چاہا کہ بہت مشکل ہے کون سویرے سویرے اٹھے کون اتنے پیسے خرچ کر کے وہاں تک پہنچے کون سارا دن بیٹھا رہے کہ ٹانگے جڑ جائیں فلک تحمل آکبا اس نے گھاٹی کو عبور نہ کرنا چاہا تھوڑی تکلیف اور مشقت نہ اٹھائی اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو منزل تک کیسے پہنچیں گے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اپنی منزل تک پہنچ جائیں تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا اور وہ کام کیا ہے علم حاصل کرنا اسی لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جانیں معلوم کریں پتہ پائیں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا اپنی منزل کو جاننے کا مثلا اگر آپ کو ایک سوئی بھی خریدنا ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے ملتی ہے تو آپ ہو سکتا ہے سارا دن تلاش کرتے رہیں سڑکوں بازاروں گلیوں میں گھومتے رہیں لیکن کسی سے بھی یہ نہ پوچھیں کہ یہ تو میری خودداری کے خلاف ہے کہ کسی سے یہ پوچھوں کہ سوئی کہاں سے ملتی ہے سوئی بھی جب ہی ملے گی جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سوئی ملنے کی جگہ کہاں ہے اور یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو کسی جاننے والے کی ضرورت ہوگی اگر سوئی علم کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی تو آخرت کی بلند منزل اللہ کی رضا جانے بغیر کیسے مل سکتی ہے اسی طرح کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے خا بحثیت مسلمان کے بحثیت ماں کے بحثیت بیٹی کے بیوی کے بحثیت کسی انسان کے کچھ بھی ہو اس کو نبھانے کے لیے اپنی ذمے داری ادا کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے آپ پوچھیے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے آپ पूछिए کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے یہاں سوال کیا گیا ہے کہ کیا کسی بھی چیز کے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں یارف اللہ ددین امن اومن کم و اللہ درجات تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تو بہت درجوں والے ہیں عام انسانوں کے مقابلے میں ایمان والوں کا درجہ بلند ہوتا ہے اور پھر سب ایمان والے بھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ کو پہچاننے والے اور نہ پہچاننے والے بھی برابر نہیں ہوتے اور علم والوں کے درجے کیوں بلند ہیں اسی لیے کہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں اس لیے جو جتنا سیکھے گا جتنی کوشش کرے گا جتنی زیادہ اللہ کی معرفت حاصل کرے گا اس کا وہ درجہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو یہ سوچیں کہ ہم کو دین کا بہت سا علم پہلے سے ہی معلوم ہے ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی بھی دیتے ہیں کس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھنی چاہیے کس کو نہیں معلوم روزے رکھنے چاہیے اب تم نیا کیا سیکھنے جا رہے ہو ہم کو تو سمجھ نہیں آتی کہ تم ایک سال کے لیے گھر بار کیوں چھوڑو گے بچے چھوڑو گی تکلیف اٹھاؤ گی پھر جا کر پڑھو گی کیا قرآن اور جو قرآن میں لکھا ہے وہ تو پہلے ہی معلوم ہے اور کیا پڑھنا ہے ایسے لوگوں کو کیا بتایا جائے گا کہ آپ کیا کرنے چلے ہیں یہی نا کہ ولدین ات العلم دراجات کے علم والوں کے درجے مختلف ہوتے ہیں ایک عام سطح کا جاننا ہے اور ایک گہرائی میں جا کر جاننا ہے ایک ظاہری طور پر جاننا ہے اور ایک علم الیقین کی حد تک جاننا ہے جب انسان ایک خاص عرصے کے لیے دن رات اپنے اس کام میں لگاتا ہے تو وہ علم الیقین کے درجے کو جا پہنچتا ہے جس کے بعد عمل آسان ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا دو لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے ایک علم سیکھنے والا اور دوسرا مال کا چاہنے والا جو مال کے بندے ہوتے ہیں وہ مال کی خاطر ہر طرح کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر وقت گنتے رہتے ہیں کہ اب اتنا ہو گیا اب اتنا ہو گیا لیکن کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ اب بہت ہو گیا اب کافی ہے اسی طرح جن لوگوں کو سیکھنے کا جاننے کا شوق ہوتا ہے وہ بھی کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بہت پتا ہے ہم مزید نہیں سیکھتے بلکہ وہ اپنے درجات بلند کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں اس کام کے لیے آپ جتنی بھی کوشش کریں گے جتنی بھی مہارت حاصل کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر طور پر اپنے آپ کو اور معاشرے کو فائدہ پہنچا سکیں گے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں إنما من عباده اللہ کے بندوں میں علم والے ہی ڈرا کرتے ہیں یعنی حقیقی معنوں میں اللہ کی خشیت اور اللہ کی عظمت کا احساس اہل علم کے دلوں میں ہی ہوتا ہے اللہ کی قدر و قیمت پہچاننے والے علم والے ہی ہوا کرتے ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے الرحمن فصل بھی خبیر رحمان اس کی شان کسی جاننے والے سے ہی پوچھو اللہ تعالی کی صحیح معرفت، اس کی عظمت اس کی بلندی اس کی بڑائی یہ صرف جاننے والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جتنا آپ جانتے چلے جائیں گے اتنا ہی اس کو پہچانتے جائیں گے جتنا اس کو پہچانیں گے اتنی ہی اس کی عظمت کے احساس میں ڈوب جائیں گے اس کے آگے جھک جائیں گے اس کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد, حسد جائز نہیں مگر دو لوگوں میں رجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو پھر وہ حق کے راستے میں اسے خرچ کرنے پر جم گیا مسلط ہو گیا۔ صلته اسے مسلط کر دیا یعنی اس میں لگ گیا کہ حق کے خیر کے بھلائی کے نیکی کے کام میں کتنا اور کیسے اور کب اور کس کس طریقے سے خرچ کروں ایسا شخص رش کے قابل ہے اور دوسرا ورج النآتا اللہ الحکم وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دی علم کا لفظ نہیں بولا گیا حکمت علم تو محض جاننا ہے اور حکمت بصیرت ہے یکدی بہا ومحا وہ اسی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور وہ لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے دوسروں کو بھی سکھاتا ہے اپنی زندگی میں بھی اسی سے ڈیسیزن لیتا ہے علم کی روشنی میں جان کر جیسے اگر آپ نے بزنس کرنا ہو تو آپ کو جتنا علم ہوگا کہ پیسہ کہاں انویسٹ کرنا زیادہ بہتر ہے تو آپ زیادہ بہتر طور پر وہاں کر کے بہتر پروفٹ لے سکیں گے اور ایک شخص جس کو پتا ہی نہیں کہ بزنس کرتے کیسے اور کہاں پیسہ انویسٹ کرنا زیادہ بہتر ہے وہ کسی بھی ایسی چیز میں لگائے گا ہو سکتا ہے کچھ نتیجہ نکلے ہو سکتا ہے الٹا نقصان ہو جائے بالکل اسی طرح انسان اپنی زندگی میں جو کوششیں کرتا ہے اگر اس کو پتا ہو کہ سب سے بہترین کوشش کیا ہے سب سے اچھی طرح اپنے وقت کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے سب سے اچھا کام کون سا ہے جو میں کر سکتی ہوں کہ جس سے میری زندگی کی قدر و قیمت بڑھ جائے تو یہ چیز علم سے ہی ملتی ہے یقدی بہا ہر وقت ایک انسان ڈسیجن کی کیفیت میں ہوتا ہے نا یہ کروں یا نہ کروں یہاں جاؤں یا نہ جاؤں یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں یہ دوں یا کسی کو یا نہ دوں تو جس کو اللہ علم کی روشنی دیتا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ بہترین فیصلے کرتا ہے ایسا شخص قابل تقلید ہے قابل رشک ہے وہ اللہ محاور اور پھر آگے وہ اسے دوسروں کو بھی دیتا ہے دوسروں کو بھی سکھاتا ہے دوسروں کا بھلا بھی کرتا ہے لیکن یاد رکھیں علم سیکھنے والے سب برابر نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت مثال کے ذریعے لوگوں کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زرخیز زمین کی طرح ہیں کہ جن کو علم نصیب ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور پھر اس زمین پر ہرا بھرا کھیت اگاتا ہے جو دوسروں کا دل بھی خوش کر دیتا ہے اور اگر وہ جذب نہ بھی پوری طرح کر سکے کیونکہ بعض کا عمر کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ یاد نہیں کر پاتا یا سب کچھ اندر سمجھ میں نہیں آتا تو فرمایا کہ پانی کو روک لیتی ہے زمین پھر جانور اور انسان اور ہر چیز اس سے پانی پی کر سیراب ہو جاتی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اپنے اندر تو اتنا نہیں جاتا لیکن وہ لوگوں کے لیے پانی کو روک کر ان کے لیے فائدے کا سامان پیدا کرتے ہیں اور دوسری کیٹیگری کون ہے کہ چٹل پتھر کی طرح پانی جتنا پڑتا جائے جس پر وہ بہتا ہی چلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پتھر گیلا ہوتا ہے پھر ذرا ہوا چلتی ہے تو پتھر خشک ہو جاتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں بچتا آج ہم سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اس علم کو پا کر کہاں کھڑے ہونا ہے کون سی زمین بننا ہے پتھر چٹل یا زرخیز شاداب کہ جس سے خود بھی فائدہ اٹھایا جائے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی خوشی کا سامان بن جایا جائے, جائے آپ سب اپنی اپنی نیت کو کھنگالیں گے پرکھیں گے اپنے اندر طلب پیدا کریں گے دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں پہلی قسم کے انسان بنا کہ جن کے اپنے اندر بھی جذب ہو جائے اور جو دوسروں کے لیے بھی بے شمار بھلا کرنے والے بن جائیں کیونکہ دوسروں کا بھلا کرنا اپنی بھلائی کے دروازے کھولتا ہے یاد رکھیے دوسروں کا بھلا کرنا اپنے لیے کر بھلا ہو بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو فرمایا تھا خدا کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخونٹوں سے بہتر ہے بہت بڑے مال سے بہتر ہے صرف ایک شخص آپ سے فائدہ اٹھا جائے دنیا کی بڑی بڑی دولت سے زیادہ اچھا ہے اور نہ صرف یہ کہ اس زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے یعنی آج ہم کتاب جب کھولیں گے تو مرنے کے بعد یہ ہماری کتاب تو بند ہو جائے گی یہ نہیں کھولے گی میرے زندگی پڑھتے تھے ان کے, فوت ہونے کے بعد وہ قرآن میں اٹھا لائی کہ میں میں اسے اسے بند نہیں ہونے دوں گی گی کھولا کروں گی. لیکن باوجود کوشش کے اس کو نہیں کھول پاتی اپنی ہی کتاب کھولتی ہوں کیونکہ عادت ہوتی ہے نا اپنی کتاب اپنی تفسیر اپنے قرآن سے پڑھنے کی رات بھی میں اس کو دیکھ رہی تھی کتابیں میں اٹھا رہی تھی تو میرے دل پہ گھوک سی اٹھی اور مجھے خیال آتا ہے کہ جب ہم خود نہیں ہوں گے تو ہماری کتابیں بھی ایسی ہی بند ہو جائیں گی بند ہو جائیں گی کیونکہ ہر ایک اپنی کتاب کھولتا ہے نا تو چاہے کتنی بھی محبت ہو چاہت ہو تو کوئی ہمارے حصے کی کتاب نہیں کھولے گا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے دل کو تسلی دی ہوئی ہے کہ فوت ہونے کے بعد کسی اور سے قرآن پڑھوا لیتے ہیں وہ تو ہمارا اپنا ایک خیال ہے نا لیکن تین چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں گی اور وہ کیا ہیں صدق قطن ایسی جگہ پیسہ لگانا کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پروفٹ آپ کو ڈیلی پہنچتا رہے روزانہ منافع مختلف بینکوں والے منافع آفر کرتے ہیں نہ طرح طرح کے نئے نئے اشتہار اور نئے نئے سلوگنس اور نئی نئی چیزوں سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو آخرت انویسٹمنٹ بینک انلمیٹڈ میں اپنا پیسہ جمع کراتے ہیں ان دنیا کے ہر بینک کے آگے لمیٹڈ ہوتا ہے نا یہ ان ہے آخرت انویسٹمنٹ بینک تو جو اس میں جمع کرا دیتے ہیں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں روز پروفیٹ پہنچتا رہتا ہے آج اتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا آج آپ کا پروفٹ اتنا آج ने نے فائدہ اٹھایا آج اتنا آج डेली ڈیلی लेकिन لیکن سب کے پاس مال نہیں ہوتا بہت سے لوگ تمنا بھی کرتے لیکن ہوتا نہیں کہ کچھ دے سکے کیا وہ محروم رہ جائیں اللہ نے ان کے لیے علم کا دروازہ کھول دیا کہ علم تو سیکھ سکتے ہو نا اس راہ میں تو کوشش کر سکتے یہ تو سیکھ اور سکھا سکتے اس انویسٹمنٹ کی طرف آ جاؤ جو فوت ہو جاؤ گے جتنے لوگ تمہارے ذریعے پڑ جائیں گے جتنے سیکھ جائیں گے آپ نہیں جانتے ہوں گے لیکن ہر روز جتنے لوگ آپ کے سکھائے سے قرآن کھولیں گے آپ کے لیے نیکیوں کا اتنا ہی پروفٹ کا نمبر بڑھتا چلا جائے گا قبر میں روز کا روز منافع پہنچتا چلا جائے گا آخرت تک قیامت تک یہ منافع پہنچتا ہے آخری شخص بھی جس کو آپ کے ذریعے ہدایت پہنچی جس کو آپ کے ذریعے کوئی علم کی بات پہنچی یعنی مثلا آپ نے ایک کو سکھایا آپ فوت ہو گئے وہ آگے سکھا رہا ہے وہ فوت ہو گیا اس کے شاگرد سکھا رہا ہے وہ فوت ہو گیا لیکن آپ کو سب کا حصہ مل رہا ہے کیونکہ آپ سبب بنے تھے نا اس پوری لائن کا بھی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے جس علم سے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں مسلسل گرو کرے گا اور تیسری چیز ولد انصالح نیک اولاد جو بعد میں ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے جب تک اولاد زندہ ہے اس وقت تک ماں باپ کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے تو آج آپ وہ بزنس کرنے چلے ہیں علم کا ان تینوں میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بہتر بزنس علم والا ہے جو آپ کر سکتے ہیں مال والا اللہ نے بازلوں کو توفیق دی وہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے پھر یہ تو اللہ کی دین ہے نا ہم اللہ سے ناراض تو نہیں ہو سکتے وہ جس کو جو دے اور پھر دے کے توفیق بھی دے بات توفیق کی بھی ہے کیونکہ بہت سو کے پاس بہت ہوتا ہے توفیق نہیں ہوتی نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے لیکن ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو علم کا راستہ تو کھلا ہے ہو سکتا ہے بعض کے پاس اولاد نہ ہو یا ہو تو وہ ان کی بات نہ مانتی ہو یا ان سے ان کو کوئی توقع نہ ہو تو یہ جو بیچ کی چیز ہے علم بھی, یہ آپ سب کے بس میں ہے آپ سب اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور اس کا منافع بھی زیادہ دیر پا ہے بچے فوت ہو جائیں گے اگلی جنریشن مثلا ہم اپنے دادا کا نام تو جانتے ہیں دادا کے دادا کا اگر میں پوچھوں تو شاید ہی آپ میں سے چند ایک لوگ جانتے ہو کم از کم مجھے تو نہیں یاد دادا کا یاد ہے لیکن ان کے دادا کا کیا تھا مجھے نہیں معلوم یہ جہالت ہے ہماری تو اب جب نام ہی نہیں پتا تو ان کے لیے کیا دعا کریں گے بس یہ کریں گے جو ہمارے عزیز و قارب رشتے دار دنیا سے گئے ان کے لیے بخشش تو وہ بس ایک ویگ سے انداز میں نام لے کے تو نہیں ہو پاتی نا وہ او دعا اولاد فوت ہو جاتی یا اس کی اولاد ہو جاتی ہے بس ختم علم روحانی اولاد کبھی ختم نہیں ہوتی علم جو آپ نے سکھایا وہ آگے پہنچا وہ آگے پہنچا وہ آگے پہنچا جب تک وہ پہنچتا رہے گا منافع پہنچتا رہے گا اسی لیے یہ کام دنیا کا اہم ترین مختلف ترین کام ہے جس کے ذریعے انسان سب سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ملعون ما ملون اللہ ذکر اللہ تعالیٰ او صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے ملعون یعنی جس پہ لانت کی گئی لانت کا مطلب یہاں کیا ہے کہ اس سے کوئی خیر نہیں بھلائی نہیں اور دنیا کی ہر چیز بھی ایسی ہی ہے بے سبات ہے نا کسی چیز پہ آپ ڈیپینڈ نہیں رلائی نہیں کر سکتے اعتماد نہیں کر سکتے سوائے تین چیزوں کے اللہ کا ذکر اور جو اس سے متعلق چیزیں ہوں یعنی جس جس چیز سے اللہ کی یاد آپ کو آتی ہوں. دوسری چیز عالم علم سکھانے والا اور تیسری چیز طالب علم علم سیکھنے والا یہ تین چیزیں دنیا کی سب سے بہترین چیزیں ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی یہ دعویٰ میرا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ان میں سے ہم یا سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے اور ذکر تو ہر وقت جاری رہے گا یا سیکھنے والے یا سکھانے والے دو میں سے ایک